0: Bienvenidos al capítulo 21 de Un Espacio de Encuentro, donde realizamos entrevistas a personas cuyas voces reflexivas, lúcidas y prácticas nos pueden ayudar a repensarnos, construir contextos seguros y efectivos, ofrecer posibles respuestas a inquietudes emergentes y avanzar en la construcción de una forma de convivencia redárquica, vincular y justa. Soy Ignacio Fernández, conferencista autor de GPS Interior, Liderazgo Efectivo para el Alto Desempeño, Felicidad Organizacional y Felicidad Entre Costuras, y consultor del Liderazgo redárquico, Equipo de Efectivos y Bienestar Organizacional. Y les quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Yo hoy día tengo el, el placer, el gusto, el honor de presentarles a una tremenda mujer colombiana, María José Ramírez. Bienvenida, María José. Bienvenida. No, gracias, gracias. por <risa> Estoy
1: feliz de estar acá contigo. Este encuentro después de, de que nos conocimos en, en Guatemala compartiendo eh, charlas eh, fue muy lindo haber dejado esta amistad abierta. Y de verdad que muchísimas gracias por invitarme
0: a este espacio. Estoy muy contenta de estar acá con todos ustedes. Muy bienvenida, y es verdad, nos conocimos en un congreso latinoamericano de Felicidad Organizacional. Ya ambos éramos conferencistas. Entonces, qué es. que interesante. Deje, para, para las personas que no te conocen, déjame contarles quién eres en tu trayectoria profesional. Perfecto. María José es conferencista internacional, líder, mentora y autora. Comparte inspiración y sabiduría sobre resiliencia, liderazgo y empoderamiento femenino. Comparte su historia de vida con sus conferencias. Instrucciones para florecer en invierno e instrucciones para ser un alpinista, que es una TED Talk. Actualmente es presidente de la RAIN Vial Colombia comisionista de Bolsa. Antes trabajó en la Bolsa de Valores de Colombia como vicepresidente comercial la, y en la Superintendencia de Valores de Colombia como delegada de fondos de inversión, donde creó la regulación de los fondos de capital privado Génesis Gestión de Fondos, donde eres socia fundadora. Actualmente es miembro de varias juntas directivas, en otros países se dice directorios, ¿eh? ¿Sí ¿Ah? directorios de la Fundación Santa Fe de Bogotá, La Larraín Vial Colombia, Corferías y a su Bolsa. Es economista de la Universidad de los Andes de Bogotá, tiene un máster en Economía de la misma universidad y un máster en Relaciones Internacionales y Finanzas de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Pero, ¿qué, qué currículum, qué cartel, como dicen acá en España? ¿eh? <risa> Majo, más, más allá de eso, ¿quién eres tú como, como ser humano, como persona? No,
1: soy una mujer, soy una madre, soy una apasionada por todo lo que hago, soy una mujer que trata de ser coherente, de vivir su propósito de vida. Eh, entonces, para mí el trabajo es una parte integral de, de lo que yo hago y pues para mí es fundamental estar en coherencia, digamos, con mi ser, para poder dar lo mejor de mí siempre en cada oportunidad que tengo, en cada interacción que tengo.
0: Qué bonito. Este, este lugar, esta invitación, se llama un espacio de encuentro. ¿Qué, ¿Qué lugar le das tú al encuentro humano? Para mí es lo más importante. Eh, es fundamental.
1: Todo parte de relaciones. Las compañías somos personas, somos seres humanos. Eh, yo te diría que, que primero es fundamental el encuentro consigo mismo. Eh, y en la medida que nos logremos encontrar con nosotros mismos, que seamos en coherencia con los, nuestros valores, con nuestros principios, eh, con nuestro propósito de vida, pues vamos a poder tener unas interacciones eh, con las personas que nos rodean, eh, y es la base de todo. Inclusive en este mundo virtual hoy en día de la conectividad, pues todo, este es un encuentro eh, contigo y todo es a, a través de los encuentros. Entonces para mí es algo vital, para mí todo el mundo es importante, para mí de todo el mundo puedo aprender algo. Eh, entonces siempre estoy abierta a, a, a interactuar con las personas, aprender de ellas, a ser humilde eh, y, y de verdad a generar buenos nexos, como por ejemplo contigo, que nos sí. hemos visto pocas veces, pero se genera una relación muy, muy bonita. Entonces yo creo que esa es la vida, es la suma de inter, inter, interrelaciones, interconexiones eh, y, y es fundamental.
0: Eso, y entender que en esas interconexiones uno tiene que generar el espacio para que aparezca el otro, ¿no? ¿Qué es central eso? Ver al otro para que el otro aparezca. Oír
1: al otro, porque muchas veces en esas sí. interacciones como que ya sabemos la respuesta y entonces no estamos oyendo a la otra persona. Entonces, eh, para mí es fundamental oír y de verdad entender las necesidades del otro. Por ejemplo, en mi mundo laboral, comercial, pues es fundamental entender las necesidades de las personas a las que le estoy eh, vendiendo eh, productos financieros, pero también en el día a día y las relaciones, pues de verdad poder ver al otro, oír al otro y tener en cuenta al otro.
0: Ya, ya te voy a hacer ahí unas preguntas de liderazgo de tu rol, ¿ah? de, de presidente sí. de la Reinvial Colombia. Cuando, cuando te invité a conversar, Majo, eh, me encantó porque estás por publicar un libro. ¿eh? Tu primer libro, Florecer en invierno y que lo publicas la próxima semana, así que cuéntanos, cuéntanos de qué se trata, cuéntanos cómo nace, cuéntanos su inspiración.
1: Es una historia larga, básicamente cuenta mi proceso en los últimos casi que 20 años. Yo el 28 de abril del 2001, 19 años y medio, mi esposo estaba en perfectas condiciones, salió a montar en bicicleta, le dio un infarto y se murió. Entonces, ese instante, para mí, parte mi vida completamente. Hay un antes y un después. Inicialmente yo quedo devastada, destrozada, eh, sintiéndome absolutamente incapaz de salir adelante. Y en el libro narro de una manera absolutamente sencilla, abierta, eh, contando mis vulnerabilidades, mis miedos, mis angustias, eh, mis dudas. Todo ese proceso hasta convertirme en la mujer que estoy acá sentada contigo eh, en este espacio de encuentro. Eh, y, y a lo largo de estos 19 años y medio he encontrado nueve herramientas eh, y yo lo que hago es compartir primero cómo fue que aprendí esa herramienta, segundo eh, hablo un poquito digamos de ejercicios prácticos y tercero hago unas preguntas para que las personas que quieran desarrollar esa herramienta pues la puedan desarrollar entonces primero es un, es, es un testimonio de vida que lo cuento desde mi alma de cómo Fui capaz de atravesar el dolor, fui capaz de resignificar mi vida y fui capaz de, de la adversidad y del dolor, eh, poder eh, convertirlo en una oportunidad de mejora y convertirlo eh, en todo este proceso hasta llegar a la mujer que soy hoy.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando te escuché en Guatemala y escuché tu historia, eh, yo quedé muy conmovido, yo se me caían las lágrimas, <risa> eh, 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 fue, fue muy impactante. Entonces, eh, que esa potencia, esa historia de tu vida esté vaciada, llamada esté vaciada como aprendizaje para los otros. Así Yo es. he tenido la posibilidad de, de, de leer tu libro, entonces eh, qué bello como tu historia la transformas en patrones humanos de aprendizaje. Y aquí una pregunta que, que a lo mejor te puede parecer obvia. ¿Por qué lo titulas Florecer en invierno? Mira, eh, la historia
1: es la presentación original eh, yo hago una primera presentación. Yo, bueno, la historia es que tengo un problema de salud. Eh, en ese momento me, me encuentro muy sola. Mi, mi esposo ya había muerto, entonces eh, yo le prometo a Dios que si mm, permite, digamos, curarme de esa situación, que yo empiezo a compartir mi historia de vida. Y en ese momento hago una primera presentación. Eh, que cuando se le muestro a mi hijo, que es diseñador, me dice, mamá, está horrible, está fatal. Entonces él me ayuda a, a cambiarlo totalmente, pues, digamos con base, y ahí surge una flor. Eh, y en la presentación, no sé si te acuerdas, que yo la, la flor empieza toda me gris acuerdo. y empieza poco a poco como a iluminarse los colores de la flor. Eh, y al final, pues es florecer, y, y además es como un símil muy bonito. Una persona que tú también conoces, que es eh, Andrés Aramburo, fue la persona que cuando le mostré la presentación, antes se llamaba El arte de cultivar la resiliencia, porque en últimas, pues lo que hablo es de la capacidad del ser humano de, de sobreponerse a la adversidad y salir fortalecido. Eh, y él, él es el que me regala el, el título de Instrucciones para Florecer en, en invierno, pero que ya en el libro queda Florecer en invierno. Entonces, si sí es para mí el invierno, es esos momentos de adversidad, eh, de frío, de angustia, de miedo, de pensar que no somos capaces de salir adelante. Eh, y lo que estoy convencida es que cada uno tiene las herramientas, la capacidad, el potencial, pero hay que hacer la tarea, o sea, mi tarea ha sido 19 años y medio, ha sido un proceso largo, eh, pero si uno se pone en la tarea y uno toma la determinación, y ese es, ese es el primer aprendizaje, toma la determinación de que va a salir adelante, eh, cuando yo la tomo, en ese momento yo no sabía ni cómo, ni cuándo, eso pasa a los seis meses de muerto mi, mi esposo, pero en ese momento inicio el, el, el camino, ¿no? Eh, la Tzu dice el, un viaje de mil millas arranca con el primer paso entonces ese primer paso es, es fuma, fundamental tomarlo
0: Bueno, a mí me gustó mucho uno de los capítulos de tu libro se llama La potencia de una determinación Exacto. una acción a la vez que es lo que, que, es lo que estás contando qué es lo que estando aquí Y hay
1: un tema que es fundamental eh, Ignacio y es no basta con tomar la determinación porque tú puedes quedarte en la cabeza diciendo sí, quiero hacer esto pero es diariamente qué pasito empiezo a tomar para efectivamente avanzar en la dirección de la determinación que tomé, entonces no es solamente tomar la determinación, eh, sino es paso a paso, acción por acción así sea minúsculo empezar a avanzar para salir adelante
0: De, de estas herramientas, Majo que yo sé que son nueve ¿cu <ríe> ¿cu cuáles, son la, ¿Cuáles son las dos o tres que a ti te parecen así esenciales? Yo sé que son nueve y hay, y hay una fase, y hay una lógica. Pero si uno pudiera decir, la, para mí, las tres herramientas principales que me han permitido convertirme en la mujer que soy hoy, ¿son? Mira, eh, hay
1: una que es la número dos, ya les mencioné la primera. La segunda es la capacidad de elegir. A cada instante podemos elegir cómo enfrentarnos a una situación, cómo vivir una situación y básicamente lo que yo digo es que podemos simplemente reaccionar. Por ejemplo, eh, acá está diluviando en Bogotá. No sé si ven y oyen los sí, Se ve, se ve, eh, puedo estar qué mal genio. Está lloviendo, tengo frío o es lo que hay y elijo pues simplemente tomar lo externo como un dato y, y, y actuar, digamos, positivamente a todo lo que me está pasando y realmente esto es un tema que además es difícil porque no es una sola momento, una elección. Eh, a veces, por ejemplo, nos pasa que eh, tenemos varias cosas en el día que nos angustian o que en un tráfico o que nos mojamos y, por ejemplo, llegamos a la casa y están nuestros hijos y les gritamos. Y ahí estamos simplemente es como reaccionando a todo lo que pasó en nuestras vidas, pero no estamos eligiendo cómo queremos actuar. Y yo creo que sí es fundamental en cada instante. Y yo creo que ahí está la libertad. Eh, hay un libro que a mí me gusta mucho que es el de Viktor Frankl, que es el, el hombre en sentido de vida que es una persona que vive el, eh, lo peor, pues una, un, 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 algo terrible, que es que le toca estar, con, con lo, él era judío, en un campo de concentración, y él toma la determinación que él iba a salir para poder escribir ese libro, y dice que lo, uni, lo último, último que uno pierde es esa capacidad de elección. Entonces yo te diría que esa es una herramienta fundamental. Hay una segunda que es muy importante, y es persistir. Ninguna de mis otras ocho herramientas la vamos a lograr en la vida si lo hacemos una sola vez. Eh, y, y parte, digamos, de lo que yo muestro en el libro es que esto es casi que una vida, o sea, 20 años, casi que 20 años. Eh, yo no soy psicóloga, yo no soy coach, esto es lo que yo he vivido y lo cuento de una manera de verdad abierta y sincera, eh, porque el, la vida es larga, ¿no? Y hay distintas adversidades. Tuve inicialmente la adversidad de mi esposo, pero casi que todos los días me, me enfrento a situaciones de, de estrés. Entonces, realmente es utilizando con persistencia todas estas herramientas eh, que, que en últimas nos permiten salir adelante. Y yo te diría, es difícil de nueve escoger tres. Te voy a dar la, la última, que en últimas fue la última que encontré eh, cuando, cuando muere mi esposo en ese momento, en el entierro, una amiga de mi mamá me dice, tranquila, que hay luz al final del túnel. Y yo me aferro a esas palabras. Y por muchos años yo busqué la feliz, mi felicidad, eh, la solución a todos mis problemas por fuera de mí. Yo quería que me los solucionaran otras personas. Y en últimas, lo que me he dado cuenta es que, es que la luz está dentro de cada uno de nosotros. Y está en nosotros empoderarnos de nuestra vida, tomar las riendas de nuestra vida para enfrentarnos y ahí empezar a elegir, ahí empezar a persistir, pero no, es, es dejar de ser víctima y es encontrarnos con nosotros mismos y decir, es que me toca a mí, es mi vida, es mi vida, entonces es cómo hago yo para empoderarme mi vida y salir adelante, pero esas las dejo de, como otra.
0: No, de hecho, uno de tus capítulos también se llama Un viaje hacia el interior del ser, un encuentro con el amor. ¿Mm? Y además, Déjame ligarlo con, con lo que quiero seguir. Cuando, cuando uno escucha estas palabras, se entiende desde el desarrollo personal, desde las personas que, que estamos buscando el camino. Pero tú además eras presidente de la Reinvial Colombia. Entonces, ¿cómo se juntan estos dos mundos? ¿Cómo, cómo lo haces para compatibilizarlo?
1: Mira, esa, esa es una muy buena pregunta. Eh, para mí está claro mi, mi propósito de vida y para mí mi propósito de vida ha sido ¿Cómo puedo yo servir y ayudar a las otras personas eh, eh, e inspirar? Y como CEO de una compañía, estoy convencida que las compañías de hoy en día eh, debemos movilizarnos hacia lo que ya es muy comúnmente llamado capitalismo consciente, en donde no es exclusivamente los retornos para la compañía y los accionistas, sino es los retornos de largo plazo para la comunidad en la que está, para la sociedad en la que vive, eh, hay, hay una persona que yo eh, admiro mucho que es eh, el, pre, el CEO de BlackRock. BlackRock es uno de los fondos de, de inversión más grandes a, mi, a, a nivel mundial. Tiene trillones de inversiones y él todos los diciembre saca una carta. Los últimos dos años lo que ha dicho es, mire, a, y se lo envía a las compañías en las que invierte. Nosotros tenemos un deber fiduciario en donde debemos velar por los intereses de nuestros inversionistas y para velar por los intereses de ellos no podemos pensar solamente en el corto plazo, tenemos que pensar en el largo plazo y para eso tenemos que tener en cuenta todos temas de ambiente, temas sociales y temas de gobernanza gobernanza, que en español es ASG, en inglés es, es ESG. Entonces es, es valorar lo que se llama la doble materialidad, donde no es solamente los retornos de corto plazo para maximizar, que era un poco como los términos económico, económicos anteriores, sino es pensar realmente en cómo la, la empresa como parte de una sociedad puede aportar y puede hacer el bien. Eh, entonces para mí siempre está el tema muy importante, el propósito de vida, el propósito de una compañía y de esa manera creo que logro eh, a, lo, hacer digamos que se hablen esos dos mundos, que po podrían ser distantes pero en último uno es un ser humano y el ser humano que se para como presidente de la compañía pues es el ser humano que, que se ha cultivado y que ha trabajado eh, para, para crecer, crecer personalmente.
0: Bueno, yo encuentro alucinante escucharte ¿eh? porque porque esos dos mundos que presentan distantes, ese mundo más bien extractivo, capitalista, solo de la rentabilidad, unido al mundo de los buscadores del ser. Y yo pienso que la manera de tener un mundo más, más balanceado, más equilibrado, más equitativo, con bienestar más compartido es que personas como tú o como esta persona de BlackRock que tú estabas trayendo, que están en posiciones importantes de manejo de capitales, hagan ese camino personal, porque van a ir tendiendo a juntar los dos mundos. Ya esto que tú dices, crear organizaciones en las que se pueda, por supuesto, tener salud financiera, pero también cuidado de las comunidades, el medio ambiente. Lo encuentro, lo encuentro genial. En esa óptica, Majo, haciendo futurología, ¿eh? ¿Cómo te imaginas una sociedad más equitativa, así en el largo plazo, generando bienestar más compartido con un poder un poco más distribuido? Mira, definitivamente
1: en compañías responsables. Yo, yo sí pienso que no es tema solo de los gobiernos, eh, sino es tema de la empresa privada de realmente asumir ese rol que tiene dentro de la sociedad, eh, en donde todos los stakeholders son importantes y no solamente la rentabilidad para, la, para los inversionistas. Entonces, yo sí creo que es el bienestar de los colaboradores, es estar pensando en los proveedores, es estar pen pensando en la coherencia de los valores. Y yo creo que cada vez más, y los inversionistas, y vemos los jóvenes, eh, cada vez más compran con, con, en compañías que están alineados con sus valores. Y hoy, hoy en día veo uno muchos jóvenes que son eh, con el medio ambiente. Entonces, no, es que esa compañía tiene una huella de carbono muy grande. Entonces, no voy a comprar ahí. Entonces, yo creo que, claro, es lento. Eh, yo tal vez en eso soy una optimista eh, y prefiero, y me gusta ser una optimista. Y creo que hacia allá deberíamos ir. Y es realmente eh, ser conscientes de que somos parte de una sociedad. Eh, yo escribí en ahorita donde la, en la pandemia que fíjate que hoy en día no es, un, no es un tema de yo, es un tema de nosotros. Y el bienestar social, social se logra es si todos nos cuidamos. O sea, si tú te cuidas y yo me cuido, pues estamos cuidando la organización. Entonces yo creo que eso es un reflejo un poco. Eh, el COVID lo que nos ha traído es a enseñar a que es un tema de cuidarnos entre todos y entre todos pensar en el largo, en el largo plazo.
0: Y, y qué interesante esto que nos traes de la conciencia de las compañías digámoslo de esa manera no son las compañías conscientes las compañías son en tele, que son las personas las conscientes pero pero, pero esta conciencia esta conciencia de que sin legitimidad social de las empresas sin paz social sin, sin comunidades más tranquilas y con este consumidor y este cliente más consciente se, se puede se puede cumplir el negocio. mira acá hay una persona que dice eh, que te encuentra toda la razón que el servicio y la búsqueda del ser el único camino para salir del lugar donde estamos ahora. ¿Mm? Mm. Qué bonito. Totalmente cuando, cuando yo escuché tu cuando yo escuché tu conferencia, Majo, impactó mucho. Eh, a ver, ya te dije yo estaba al borde de las lágrimas, pero me impactó mucho tu impacto en las mujeres. Y, y sé que uno de los temas que a ti te, te, te conmueve es importante, es el liderazgo femenino, el empoderamiento femenino. Cuéntanos qué significa, cómo lo ves.
1: Mira, eh, hoy en día hago parte de un grupo de mujeres acá en Colombia que se llama Women in Connection y estamos trabajando en pro de la equidad de género. Eh, y en este camino me he dado cuenta que muchas veces desde la educación, y muy, y inclusive socialmente, hay una cosa que se llama sesgos inconscientes, eh, micromachismos. Las niñas, desde muy jóvenes, desde chiquitas, ellas quieren sueñan con hacer cualquier cosa, pero después le empiezan a regalar solamente muñecas y que una cocina y para barrer y, y se les va como limitando, eh, la, las, las digamos, sus sueños de dónde pueden llegar a ser. Yo creo que esos sueños es fundamental. Entonces, parte de lo que yo sí quiero hacer eh, es, en la medida que he logrado romper techos de, de cristal, es demostrarle a la mujer que se puede que se, en la medida que se empodere de su vida que tome las riendas de su vida eh, que, que tome, use role models puede ser un poco más difícil, pero, pero se puede salir adelante, y realmente yo sí estoy convencida que, que un mundo con más equidad de género de género, la, eh, se, se suma eso eh, eh, va a generar, digamos inclusive económicamente está demostrado que compañías donde en las juntas directivas se incluye un mayor potencial de, de mujeres un mayor número de mujeres, pues van a tener mayores retornos e ingresos en el mediano y en el largo plazo. Entonces sí, para mí el tema de, de empoderar a las mujeres, de ser un role model, de, de mostrarles que sí se puede, pues es algo que, que, que hace parte de mi propósito de vida.
0: Qué bonito. Además, eh, a, a mí me gusta hablar mucho de la integración de la función femenina y la función masculina en cada uno. Porque hablar de hombre-mujer es una separación que yo entiendo que existe y, yo, y hay que trabajar por la equidad de género y yo soy ahí, pero de los, prim de los primeros. Mm -hmm. Pero también es interesante porque lo que pasaba 20 años atrás es que algunas mujeres para ascender se masculinizaban. Y es exactamente al contrario. Tienen que hacer mm -hmm. una integración de su función femenina y su función masculina. Y lo mismo con los hombres. Tenemos que aprender a integrar nuestras funciones femeninas, digamos. Así es. Así, y es darnos cuenta que, que
1: naturalmente tenemos unos instintos temas, por ejemplo, en riesgos, está demostrado que las mujeres naturalmente eh, somos muy cuidadosas en la medida que tenemos que cuidar a los bebés, entonces nos preocupan los temas de riesgos, el tema de la empatía, entonces yo lo que creo es que y lo que dices tú que es muy importante, no es un tema que las mujeres somos distintas, no, ambos tenemos roles tan, tanto dentro de nosotros que pueden ser más masculinos o femeninos, pero es un tema de estar abierto y, y, y de sumar entre todos para lograr, entre más diversidad hay, pues obviamente tú vas a enriquecer la discusión y vas a poder lograr unas soluciones mucho más eh, abiertas y, y, y de apertura y, y, y nuevos que si solamente lo mira, eh, cuatro personas que piensan igual. Entonces, pues ahí no va a haber tanta diversidad en las alternativas de salir adelante.
0: Déjame hacerte un, una, unas preguntas más de cierre, más personales. Así, En términos individuales, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje este último año? Mira,
1: para mí te diría que la adaptabilidad eh, al cambio. Nosotros el shutdown lo tuvimos... Del día de, de un día para otro. Inclusive, la alcaldesa de Bogotá anticipó el shutdown y e hizo un, un fin de semana largo de prueba del shutdown pero nosotros, la compañía afortunadamente es una compañía chilena, en la Rain vial, en esta, a, afortunadamente estábamos muy preparados desde el punto de vista tecnológico y nosotros al día siguiente casi que teníamos un 50% en la casa y a los tres o cuatro días teníamos al 95% en la casa. Entonces, para mí ha sido un tema de adaptabilidad. Yo creo que uno de los valores y de las características que tenemos que tener los seres humanos en este momento, que es fundamental, es ser Capaces de adaptarnos rápidamente. Y otro tema que para mí fue fundamental es volver a lo esencial. Me di cuenta de una cantidad de cosas superfluas en gastos, en, en actividades que hacía y es, es volver a lo importante, ¿no? Es a la familia, es a las relaciones, es, es a lo que de verdad vale. Eh, yo yo te diría que ese fue otro aprendizaje muy bonito para mí, una oportunidad de acercarme a mi hija. Mi hija la tuve acá, ella vive en Nueva York ya se volvió pero de poder volver a compartir con ella de estar pendiente de mis papás eh, de poder también ser solidario yo yo doy gracias a Dios que sigo teniendo un trabajo eh, sigo teniendo unos ingresos entonces bueno yo estoy en una buena posición entonces cómo puedo ayudar a los que a los que me rodean entonces yo te diría que caigan estarían mis aprendizajes de este año
0: qué bonito no la, la flexibilidad la conciencia de los otros no el nosotros como dijiste hace un rato ¿eh? sí. y ser coherente con ellos Cuéntanos del lanzamiento de tu libro. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Dónde podemos comprar tu libro? Cuéntanos de eso. Bueno, muchísimas gracias.
1: El libro lo voy a sacar por Amazon eh, y sale el 24 de, novie de noviembre, o sea, este martes. Ahora. La idea es, sí, ya, la próxima semana, la próxima semana. Entonces la idea es que María José Ramírez florecer en invierno en Amazon lo van a poder adquirir a partir del 24 de noviembre.
0: Qué bonito. Yo lo recomiendo, lo recomiendo intensamente. ¿Mm? Te quiero invitar un, uh, a, a, a una idea que te parezca significativa. Yo creo
1: que esta idea ya la mencioné, pero, pero para mí en mi vida ha sido fundamental. Y es darnos cuenta que tenemos una vida. Esta es nuestra vida. Y está en nosotros hacer sacar lo mejor de nuestras vidas y podemos quedarnos en la queja, podemos quedarnos en que mala suerte, podemos quejar, quedarnos quejando, 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 esperando que otros eh, o nos pidan perdón o, o nos ayuden y ahí estamos dejando pasar la vida y, y realmente lo que yo los quisiera invitar es a que, a que tomen la determinación de que no es mi vida y voy a sacar lo mejor y hacer lo mejor de ella y yo me voy a responsabilizar de salir adelante en el libro cuento una anécdota de una capacitación y, y al final las últimas palabras de la persona fueron, hoy es el resto del día, hoy es el primer día del resto de tu vida, hoy es el primer día del resto de tu vida, ¿qué vas a hacer con él? Entonces, a cada momento es, bueno, lo que pasó, pasó, hay que lograr hacer un cierre, pero de aquí para adelante, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer que mi vida de verdad valga la pena? ¿Cómo voy a hacer para... Eh, yo pienso que en el momento de morir, yo soy católica, pues vamos a hacer un proceso de reflexión y, y poder decir: ¿sabes qué? Valió la pena, ayudé, serví, eh, hice el bien. Entonces, pero, pero está en cada uno de nosotros
0: tomar las riendas de su vida. Qué bello. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que te gustaría que te preguntara? <risa> Ay, yo no me lo estaba esperando, pero
1: no. <risa> <risa> es <algo. risa> Esperando, me gusta. Me has preguntado un poco del libro y todo. Tal vez eh, es contarles un poquito más del libro. Decir que de verdad está escrito desde el corazón, o sea, con total apertura. Mis hijos son escriben muy bien, y entonces ellos me, me criticaban. Y yo decía, mi amor, mis amores, es que esto no es un Shakespeare, usted no es un William Shakespeare, esto no es un Cervantes. No, esto es una mujer que ha vivido una experiencia y que de la forma más sencilla práctica abierta desde el corazón lo transmite eh, y, y que de verdad quisiera co comparto mis aprendizajes mis herramientas mis preguntas y es, es ser una herramienta para todos aquellos que quieran eh, tener acceso a él eh, puedan tener acceso a él entonces de eso. verdad que eso eso diría para
0: finalizar eso. Y, yo, y, y yo como lo leí diría que es un espejo que nos va a ayudar a todos así que recomendadísimo ya saben Amazon, el día 24, María José Ramírez, Florecer en invierno. Ahí hay que estar ahí hay que estar comprándolo. Muchísimas Majo, gracias. Majo, te, te agradezco enormemente tu presencia, que, que, que hayas aceptado mi invitación a este espacio de encuentro y, y te deseo lo mejor.
1: Mil gracias, Ignacio. Un placer volverte a ver. Espero que de pronto nos podamos bueno. ver personalmente, porque el abrazo, mejor dicho, lo virtual acerca, pero, pero queda faltando el abrazo físico. Entonces, te, mm. te mando de acá un fuerte abrazo a todos ustedes que nos están viendo también. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
0: Un abrazo, Majo. Que vaya todo muy bien.
1: Muchísimas gracias. Bye, bye. Chao. Chao. Chao, chao.